0: Podcast SDS-FM SDS Jornal da SDS
1: Entrevistas Muito bem, a gente está em contato né? com o secretário da Saúde de São Carlos, Marcos Palermo. Nós já expusemos aqui em relação a esse novo decreto, esses detalhes né? da liberação a partir de hoje. A extensão em relação a horários por parte do comércio, alguns setores aqui de serviços também da cidade. E aí nós fizemos um questionamento, né, e aqui é espaço aberto, democrático, e também ouvir, né, a gente tinha apenas os áudios das pessoas que estavam ontem em reunião, né, envolvendo o comitê, governo, representantes da Câmara Municipal. E aí há um questionamento, secretário, em relação a como que se chegou a essa liberação, a essa extensão do horário também. E a gente fez alguns comparativos, até expondo aqui alguns dados, talvez o senhor não, esteja, não, não tenha ouvido, né, e, até, e a gente abre espaço para que o senhor possa no, nos dizer também e argumentar sobre esse posicionamento e esse novo documento que foi emitido, né, decidido ontem. Nós tivemos essa semana aqui em São Carlos a trigésima morte de uma pessoa que estava aguardando um leito de UTI. Nós trouxemos informações também ontem da cidade de Araraquara, 24 pessoas de São Carlos, assim como de toda a região, estão internadas em Araraquara, porque não se tinha leito aqui também. A gente tem uma ocupação aqui hoje, né, segundo dados, a gente entrou no site da Prefeitura, a atualização de leitos ocupados aqui hoje, 84%. Nós não tivemos assim, uma, uma queda muito grande de casos, de mortes, a situação da saúde de São Carlos para que se chegasse realmente a essa, essa ampliação ...desses setores, a se chegasse também a essa decisão desse novo documento. Então, eu queria que o senhor trouxesse para a gente como que se chegou a essa decisão ontem... ...conforme a gente trouxe na matéria também, né? Soltamos um áudio do senhor também, do próprio Marquinhos Amaral, representando a Câmara Municipal... ...que ontem em reunião foi unânime essa decisão. Então, eu queria que o senhor pusesse expusesse para a gente, para os nossos ouvintes... ...é como que se chegou a essa decisão e se não é um passo que está sendo dado... Né, que coloca ainda mais em risco a situação de São Carlos, que vivencia hoje. Muito bom dia.
0: É, bom dia, André. Bom dia a todos da Rádio Especiana. Foi uma situação imensa falar com você.
1: Imagina, o prazer é nosso. É,
0: na verdade, a, a saúde trabalha em cima de dados, em cima de estudos, em cima de estatísticas, a, na, na qual nós respeitamos muito. Uhum. E ontem nós apresentamos junto ao comitê um relatório né, da muito complexo, muito amplo, né? Um relatório muito extenso e através do estudo que a nossa equipe fez, né? Em tensão aos números da ascensão à situação dos contaminados, a situação dos pacientes graves, né? É, que se encontram hoje contaminados pela pelo COVID-19. O que ocorre? Nós tivemos uma queda de pacientes graves no momento, graças a essa essa, esse índice vacinal, a responsiva vacinal. É, nós tivemos, hoje, Araraquara está com 57% de leitos, são Carlos 84. É, nós, os leitos não pertencem a Araraquara ou a São Carlos sim, ou qualquer sim. outra cidade. Sim. Eles pertencem a uma regulação estadual chamada CROSS. Né? Uhum. É, quanto ao óbito que tivemos na UPA, a pessoa já chegou em parada, caiu respiratório. Não deu tempo de socorrer, não deu tempo de a gente referenciar esse paciente para um hospital. Hoje os pacientes não aguardam mais as unidades, tanto para a enfermaria como para UTI. Assim que é referenciado o paciente do ginásio para a UPA Santa Felícia, como aconteceu há um passado não tão longínquo assim, esse paciente ficava lá por dias esperando leito, isso já não acontece mais. Os pacientes estão sendo encaminhados aos hospitais, que ontem eu tinha quatro pacientes de enfermaria. Os quatro pacientes de enfermaria que nós tivemos ontem são pacientes que já foram vacinados, porém estavam estabilizados, só precisavam do monitoramento. Imediatamente já foram: dois foram para o Nestor de Araraquara e dois foram para a nossa Santa Casa aqui. Então, baseado nisso, São Carlos sempre fez uma tratativa. Muito segura e muito muito consciente de, de como lidar com a pandemia. É, haja visto que São Carlos, que hoje é a cidade que melhor tem o número em relação per capita de mortalidade e letalidade, São Carlos, no estado de São Paulo, é a cidade que menos perdeu pessoas, infelizmente perdemos, sim, 454 né? pessoas. Sim. É, mas, baseado nesses dados, nessa estatística, São Carlos pensa sempre em tratar tanto a economia como a saúde, em paralelo. São duas situações. É, uma delas é a questão pandêmica, né, que tem um alto índice de agressividade e letalidade. E o outro é a fome, a miséria, o desemprego, né, muitas pessoas empregadas, enfim... Então, baseado nisso, nós não liberamos de acordo com o Plano de São Paulo, ainda estamos mais restritos, uhum. né? Nós liberamos moderadamente, nós contamos com a população, que a população possa respeitar isso, possa ter a responsabilidade de, de se conter, de se prevenir, de ter um protocolo de distanciamento, um protocolo de asepsia. Então, a gente conta também com essa parceria da população, que é um bem para todos, né? Se houver exageros, nós voltaremos a restringir. Mas, como te falei, André, foi um, baseado em dados da própria saúde. Se o senhor quiser, posteriormente, envia para senhor. São dados muito importantes, são dados muito, é, muito conclusivos. Né? Nós temos aí um histórico do antes da, da, da vacina, depois da vacina. Uh, os números de contactantes, nossa média estava em 148 caiu para 92, que era o número que nós queríamos atingir, para poder voltar a flexibilizar. O governo de São Paulo que flexibilizou muito mais que nós, né? liberando chacras para aluguéis, clubes, gente nós não fizemos isso. Apenas estamos liberando o comércio, uma intenção do comércio e também continuaremos monitorando essas pessoas na nossa cidade. O que o
1: senhor entenda é que o que chamou muita atenção, né, e até o senhor trouxe dados, né, e realmente dados são dados científicos que comprovem essa, esse avanço, né? E até vocês trabalham em cima de metas, né, que se chega em tal porcentagem para que se tome um outro passo e assim. É, o senhor aqui, aqui defendeu, mas o que chamou muita atenção e que a gente até ficou assustado, se de repente não existiu um certo, uma certa pressão e não estamos jogando contra aqui o comércio, não. A gente até quer que volte, porque a gente sabe como as pessoas estão sofrendo nessa parte econômica, mas um dia antes nós tivemos a vizinha, que a gente faz muito comparativo porque também é a grande cidade da, da, da nossa região, que é a cidade de Araraquara. Tivemos um novo decreto um dia anterior, é, liberando também o comércio lá até às 10 da noite. aí, no dia seguinte, nós tivemos essa reunião aqui em São Carlos e tomando praticamente a mesma medida. É, então, aí foi feito muito comparativo nessa questão. Se não há uma certa rivalidade, uma cidade tomar essa medida, que também vai tomar, e não se trabalhou em cima de números, em cima desse avanço e de melhoras da saúde. Então, isso que se re... chegou a esse questionamento, né? essa interrogação por parte de muitas pessoas, e principalmente da gente, então, por isso, a gente acabou questionando, né? E, e o senhor se posicionou em cima de dados científicos que realmente venham comprovar o porquê desse novo documento, desse novo decreto, né, secretário?
0: É, na verdade, não se trata de pressão, né? se uhum. trata a gente nós trabalhamos em dados científicos, né? em dados uhum. fornecidos pelos hospitais, pelos números dos, 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 dos leitos intensivos. Uhum. Além de tudo isso, nós tínhamos já uma semana de avaliação, como já estava na nossa programação. Uhum. Nosso decreto restritivo era para 14 dias, uhum. mas se houvesse é, uma adequação nos 7 dias, nós o faríamos, foi que nós fizemos ontem. Uhum. É, nós tivemos com o pessoal do comércio, explicamos para eles, concordaram, aliás, o comércio, a indústria, sempre foram uh, setores que nos apoiaram, os né? setores religiosos também, como às vezes as igrejas, né? vieram falar com a gente. Mas, enfim, a gente, nós, nós estamos com... Nós em são 40% de ocupação, abrimos até as 10, o Plano São Paulo já é 55% de ocupação e abre até as 11. Nós não fizemos igual ao Plano São Paulo, ainda estamos restritivos, mais restritivos que o Plano São Paulo. Além de tudo isso, nós estamos entregando já na próxima semana, até o final do mês, 10 leitos de enfermaria uhum. e mais, mais seis leitos de UTI. Isso vai dar aí um, uma segurança de assistência à saúde. Mas vou repetir aqui, se, a gente, se nós percebemos que há exageros, pessoas em ambientes comerciais, acionetes, bares, Comendo de pé, se alimentando de pé, essa tarefa já está disso, ela vai autuar, e se houver mais exagero, nós vamos distinguir novamente. Essa Porque
1: avaliação, nós... o secretário, vai ser feita semanalmente para que se veja é... Semanalmente, né?
0: Ela é, semanalmente. Nós nos reunimos semanalmente para compilar os números e ver os índices, né? Além de tudo isso, André, nós estamos avançando naquela faixa etária de idade que é a mais crítica, de 30 sim. a 50 anos. Sim. Ah, desculpa, de 30 a 60 anos. Uhum. aonde ocorre a contaminação, o agravo e até a melhor mortalidade. A partir de segunda-feira, nós já iniciaremos com 35 anos. Uhum. Creio eu que até sexta-feira, até 30 anos, já deva estar iniciado também, de acordo com o abastecimento das vacinas. Isso, para nós, não dá uma maior segurança. né? São uhum, carlos hoje já tem um índice muito bom de vacinados com uma dose e com duas doses também. Então, a gente... nós estamos baseando nesses números, nessa situação. Continua o trabalho de testagem, as pessoas o número de contaminados de testes diários ainda é alto, né? Mas o número de agravantes são menores. A própria UPA de Santa Felícia voltará a atender a porta aberta, né? Para aquela região... sim Acredito eu que até semana que vem já esteja em operação. É, então a gente trabalhando dentro de um planejamento, num cronograma. Então, um planejamento na qual nos dá um cronograma de ações faseadas para a gente poder dar essa segurança e sentir essa segurança e poder flexibilizar um pouco mais.
1: Dá para se pensar no próximo passo de avanço? Existe alguma porcentagem que vocês trabalham para que se chegue a esse novo passo de avanço, principalmente na parte econômica, em relação a. Dá mais tranquilidade para a população, secretário?
0: Sim, sim, claro. Agora a gente começa o estudo de, de hoje até a semana que vem para tomar as medidas. Agora, um avanço importante que nós temos que dar nesse momento é o tratamento regular. Uhum. O pós-COVID, pacientes que ficaram é, contaminados, nós tivemos quase 30 mil contaminados em São Carlos. Sim. É, pacientes que ficaram com sequelas, né? Que precisam de uma assistência à saúde, como fisioterapia, tanto pulmonar como física, enfim, acompanhamento muito próximo, considerando que muitas pessoas, né? No pós-covid, têm sofrido com o IAM, né? Uma, um infarto agudo de miocárdio, parado com as pessoas estão com embolias, então nós temos que cuidar rapidamente disso, para poder salvar essas pessoas e voltar num uma vida normal.
1: Vocês já estão sentindo essa demanda desses novos, dessas pessoas que ficaram com sequelas?
0: Exatamente. Perfeita a sua pergunta, André. Nós estamos sentindo, sim. É, no entanto, já há movimentação da nossa parte em montar ambulatórios pós-Covid. Já estamos uhum. em processo já de contrato. Uhum. É, há um estudo, há a possibilidade de contar com parcerias com a Universidade Federal, a UZI, uhum. né, da, da Universidade Federal, e também abrir ambulatórios um ambulatório pelo município para poder atender essas pessoas. Provavelmente pode ser na FESC ou na CITESC. Nós estamos já estudando essa essa possibilidade o mais rápido possível.
2: Secretário, bom dia. Quem fala com você é a Tereza Genaro, tudo bem?
0: Bom dia, Tereza. Bom dia.
2: É o seguinte, nós aqui é, vimos essa medida em São Carlos é, através do que vocês chamaram aí de um plano, né de uma meta, que chegou a 84%. Né? Vocês tomaram essas novas medidas de acordo com a porcentagem, foi o que você disse agora, durante a entrevista. A pergunta é a seguinte, qual é a porcentagem para que haja mais flexibilização, então, se hoje é 84%, e vocês flexibilizaram dessa maneira, né, até as 22 horas, qual é essa meta aí, qual é a meta de porcentagem para vocês abrirem mais a comércio, enfim, ter mais flexibilização aqui em São Carlos?
0: É, tudo depende não só a meta de contaminados ou contactantes, mas também a letalidade. A gente base, Nós nos baseamos na flexibilização não só por ocupação de leitos de TI, claro, é o mais importante, porém a movimentação, ou seja, a situação de pessoas, a, a, a taxa móvel de movimentação das pessoas nos, nos interessa muito e nos preocupa. Quando você tem uma população de é, em circulação, mas contida. Você isso não, reflete, não refletindo, nos contaminados ou nos internados, você consegue flexibilizar mais. Agora, quando você tem uma circulação desordenada, aonde implica mais contaminados, mais infalidades, mais ocupação hospitalar, é aí que você tem que segurar. O Sim. que que acontece também nessa questão? Ah, a nossa nosso estudo ele apresentou ah, principalmente os pacientes mais graves. Né, que nas últimas semanas, talvez acreditamos que seja efeito vacinal, as pessoas têm sido referenciadas, internadas, né, mas não tem agravado, tem exercido como aconteceu o ano passado. Uhum. Nós tínhamos um paciente contaminado até o quinto dia, uhum. o paciente se internava, recuperava, então nós tivemos uma letalidade muito baixa o ano passado. E agora voltou a empicotar novamente, a expectativa é por conta das vacinas. Então, esses pacientes graves que, que ficavam nas UPAs, ou até mesmo alguns ficaram no ginásio, alguns morreram nas UPAs, né? o, o último número que eu tenho aqui do, do, da região da DRF-3 de Araraquara, foram mais de 95 pessoas que morreram em unidade de pronto-atendimento. São Carlos nós tivemos 15 que faleceram em unidade de pronto-atendimento, sem a chance ou de ser vacinado ou de ser referenciado para um hospital, e que a gente pudesse reverter o quadro. Então, esses índices, o Tereza, a gente se, base, se baseia nessa questão. A taxa de ocupação, a taxa de circulação, a média móvel de circulação e o, o número de contaminados e contactantes. Se ela estiver abaixo, por exemplo, de 60%, por exemplo, para nós é ideal. Aí que a gente pode pensar em flexibilizar mais. Mas acredito que dessa forma que foi posta ontem, na reunião do comitê, onde a votação foi unânime. É, é um começo para que você não não segure tanta a economia e você trate a pandemia com mais segurança as pessoas têm que entender que vá ao trabalho, tem que manter o processo de o protocolo de higienização, a lavagem das mãos, distanciamento e observa-se também, Teresa, que a maior parte dos contaminados nos últimos meses aí não ocorreram só no comércio ou na transição de pessoas pela cidade. Sim. Ocorreram sim. entre familiares. Você vê famílias com 15, 12, 8 é, contaminados. porque as reuniões em famílias continuaram acontecendo. né? Então, é, não é porque você não pode, você está com uma restrição na sua vida social, que você deva aí na casa de um parente, né? como nós falamos atrás. Não é momento para visitas, né? não é momento. Sim para se, se reunir, né? Uma pessoa sintomática contaminada, contamina todo mundo.
2: Tá se, certo, então.
1: Secretário, para poder finalizar, em relação à vacinação, não há uma expectativa de se chegar, né? Qual que é a meta de vocês, a chegar ao público de acima de 18 anos?
0: Muita, André, muita expectativa, nós estamos avançando bastante nisso, ontem eu acompanhei a noite, foi nós temos pontos noturnos, né, que eles se estendem até 19 horas. Uhum. Eu estive ontem na UBS do Aracia acompanhando o pessoal. Muito organizado, fila bem organizada, no distanciamento. Nós temos avançado muito na questão da vacina. Como falei aqui agora há pouco, segunda-feira nós começaremos há 35 anos. E acredito eu que ou durante a semana que vem, ou no máximo no começo da semana, nós já estaremos atingindo os 30 anos, que é justamente aquela faixa etária que está agravando, estava morrendo, né? de 30 hum, a sim. 60 anos. Então isso para nós nos dá uma segurança nenhuma, mesmo que seja só por uma dose, sim. mas já nos dá uma segurança maior, né? uma esperança maior de que as pessoas possam reverter essa doença tão agressiva que foi dois, né? o SARS-CoV-2, o Covid-19.
1: Muito bem, secretário Marcos Palermo, de São Carlos, agradecer mais uma vez, né, sempre disponível aqui para a gente, a gente sempre contacta ele, ele sempre disponível, né, trazendo esclarecimentos, aí, principalmente em relação a esse novo decreto. Marcos, muito obrigado mais uma vez e os canais é aqui sempre abertos, né, e conte com a gente também nesse enfrentamento da Covid-19.
0: Obrigado, André, obrigado, Tereza, a todos aí da mesa, né, o pessoal da produção, da, da Rádio Decesana. Estarei sempre à disposição, que Deus abençoe a todos, tenham Amém. um bom final de semana, Amém. mas se cuidem. Não é porque vacinou que não devam usar Exatamente. os protocolos, continuem usando a máscara, continuem mantendo o distanciamento, acepicia das mãos, uhum. acredito eu que até setembro, outubro, uma nova vida e vai recomeçar. Claro que a pandemia nos muita coisa, se né? Deus quiser. Só aproveitando o espaço, André, para você ter uma ideia. Claro. Um ano, em outros anos, nessa época do ano, nós tínhamos inúmeras crianças com pneumonia internadas. Nossos leitos pediátricos estavam ocupados. A pandemia nos ensinou que a asepsia, o cuidado, a higienização, o distanciamento, é. o trato, o hábito de levar as mãos à boca, ao nariz, aos olhos, isso nos ensinou muito e os números caíram nessa questão. né Sim. Nós não temos crianças hoje com pneumonia graves internadas. Era uma loucura você arrumar leite para a criança, era muito difícil, graças a Deus. E a conscientização, o, nome do, 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 o segredo do combate é a conscientização. Sim. A gente tem que se manter sim, distantes, falar uh, com distanciamento, enfim. Mas é isso, acho que a pandemia tem um lado bom que nos ensinou um novo modelo de vida. Coisa simples. Muito obrigado a todos. viu
1: Coisa simples hum. da vida, né?
0: Exatamente. É, aquele hábitos, na verdade, são hábitos que nós já deveríamos ter colocado. É, né? Vou citar aqui um exemplo, André, o Japão, por exemplo. Lá quando Porque o Japão, que é um dos países que mais... o continente asiático é diferente nessa questão. Sim. É, porque eles sofreram com várias pandemias, aprenderam com, com endemias, na verdade, com vários endemias que ocorreram, e eles aprenderam com isso. Uma pessoa com gripe. É, no Japão, uma gripe básica, eles não usam máscara, né? Sim. Porque é uma falta de respeito lá, você está contaminado com alguma coisa e não se proteger e passar para outros. Acho que essa, essa educação, essa cultura ah, tem que ser aplicada aqui.
1: Com certeza. A partir
0: de agora, qualquer sintoma que você tiver, não é cheio usar máscara, não é ofensivo. Pelo contrário, é não vale, é digno de elogios. Então, acho que a pandemia nos ensina isso, né? Muito obrigado mais uma vez a Rádio Cesana, Cezana, a Tereza, você, a André, o pessoal da mesa e todo mundo que está na mesa. E estou sempre à disposição.
1: Muito obrigado. Bom fim de semana, viu?
0: Boa noite. Tchau, tchau. Ronaldo,